0: Boa noite a todos, noite. amigos encarnados e desencarnados, boa noite a todos que nos assistem através do Youtube, pela internet. Queremos em primeiro lugar agradecer ao Mestre Jesus e à nossa querida irmã Maria Angélica a oportunidade de estarmos aqui para desenvolver esse estudo. O estudo que nos coube hoje é do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Xúteu, sobre um tema bastante atual, que é sobre a resignação e a indiferença. Eu digo atual porque nós estamos enfrentando uma pandemia, há quase dois anos, eu poderia dizer, e tivemos, no início, talvez um pouco de indiferença, porque não estava acontecendo em nosso país, estava lá longe, parecia que era uma coisa que não era nossa, e depois ela se alastrou pelo mundo inteiro, comprometendo todos os povos levando muito dos nossos irmãos para a vida espiritual. E precisamos também ter resignação. E a resignação, nós vamos aprender durante essa lição, que a resignação não é aceitar quieto, de bom grado, sem agir mas é aceitar sem se revoltar, porque não adianta revoltar, porque se nós revoltarmos, nós vamos nos revoltar contra o nosso pai e estaremos é, não contribuindo para a melhoria, porém, nós temos que agir como temos agido, o mundo inteiro está agindo, Nunca se produziu vacina com a velocidade que foi produzida e com isso nós conseguimos salvar muita gente, ou diremos salvar encarnado, porque muitos que partiram para a vida espiritual, partiram para a verdadeira vida, provavelmente estão salvos também. E vamos falar então, e quem foi Caibar Schuttel? Caibar Schuttel foi um grande divulgador da doutrina espírita. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1868, exatamente nove anos após Allan Kardec ter publicado o livro dos Espíritos, que foi em 1857, que trouxe a doutrina espírita. Ele ficou órfão cedo, por volta dos 10 anos. E o avô dele, tinha um avô médico com formação, matriculou-o no colégio Pedro II. Só que ele ficou um tempo no colégio e depois abandonou o estudo e resolveu trabalhar. E foi trabalhar em farmácia. Lá na 1 de março, essa farmácia que existe até hoje, a farmácia Granado... E lá ele aprendeu a manipular os remédios. E depois ele sentiu que ele não se dava bem no Rio de Janeiro, cidade grande, foi para o interior de São Paulo, passou por Araraquara, Piracicaba e acabou em Matão, onde ele fez um trabalho, onde ele encontrou o Espiritismo, ele é muito importante, ele é considerado um, um apóstolo da divulgação do Espiritismo. Fundou um centro espírita, ajudava os pobres, ele, dava, ele fazia consulta, ele dava o remédio, dava alimentação. Então foi um, uma, um indivíduo que foi, trabalhou muito, tanto na divulgação da doutrina espírita, quanto é no, na, na, na prática da doutrina espírita. Tanto é que ele foi considerado o pai dos pobres. Ele desenvolveu a psicografia, recebeu mensagem do seu pai e trabalhou durante muito tempo e deixou-nos muitas questões importantes. Quando nós vamos apreciar a... O trabalho de Caibar Schubel, logo no primeiro é, início, ele traz para gente um versículo que Jesus falou no Sermão do Monte. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 6. E é importante que Pastorino chama a atenção da gente que Mateus captou aquilo que Jesus falava para o Espírito, para a individualidade dos evangelistas, foi o que captou muito mais a individualidade, o Espírito. E para que a gente possa realmente entender isso, essa era a quarta bem-aventurança, a quarta bem-aventurança. A primeira, nós precisamos dar uma olhadinha rapidamente, recordar as primeiras bem-aventuranças. A primeira é a bem-aventurança, bem-aventurado os pobres de espírito. São aqueles que são humildes. A necessidade da humildade se faz presente para todas as demais bem-aventuranças, porque deles é o reino do céu. Então, bem-aventurados os pobres espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então, essa ser humilde não é, ser, é, é saber que tem algo maior que nós, respeitar a Deus, respeitar o nosso pai e esse reino dos céus é a nossa consciência nós aprendemos isso na doutrina espírita que tanto o, o reino dos céus é, quanto as dificuldades que não existe nem céu nem inferno porque isso está dentro da nossa consciência nós criamos isso e a característica primária de ser humilde é ser resignado e não indiferente. Bem-aventurado significa também manter-se firme, apesar de todas as dificuldades, porque as dificuldades são inerentes desse mundo que nós vivemos de provas e expiações. A segunda bem-aventurança seria, bem-aventurado, seria, não é? Bem-aventurado aqueles que choram, os aflitos, porque serão consolados. Passar pelo sofrimento, aceitando isto e compreendendo os motivos por que sofre e não simplesmente se conformando com o sofrimento. Nós, cada um de nós, passou muito pelo sofrimento nesse, país, nesse, nesse período. Quem de nós não perdeu um amigo que, apesar de nós entendermos que nós não morremos, o que deixamos é a nossa veste, mas nós sentimos a falta, nós sentimos o, o, a necessidade do contato, nós ainda precisamos disso. Então, cada um de nós choramos isso, mas precisamos chorar, mas não nos revoltarmos. Isso é que essa bem-aventurança diz para a gente. Passar pelo sofrimento aceitando, compreendendo, porque isso não foi um flagelo que Deus mandou para a gente. Isso é consequência de nós mesmos, de, da nossa invigilância, da, do momento em que o nosso planeta está é, atravessando, que nós estamos caminhando de um, de, um, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Quando chegaremos lá, não temos uma data firme, segura. É quando todos nós tivermos esse entendimento. A terceira bem-aventurança é bem-aventurado os mansos, porque possuirão a terra. Isso Jesus já tinha nos dito desde essa época no Sermão do Monte. É, quando o mundo mudar para um mundo de regeneração, aqueles espíritos que não são mansos e não estão evoluídos adequadamente para permanecer aqui, terão que ir para outro lugar. Claro que Jesus, o nosso, o seu mestre amado vai levar esses espíritos e vai ajudá-los a caminhar, como nós provavelmente viemos de outros mundos, porque nós estamos aqui já há muito tempo. Então, é esse herdar a terra, os mansos, são aqueles que seguirem a lei de Deus que está interna dentro de cada um de nós. E assim chegamos à quarta bem-aventurança, que é a bem-aventurança que Caibá Chubil trabalha nesse, nessa, nesse ensino. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqueles que são ansiosos e têm fome de justiça, que são humildes e mansos, vão querer isso para todos. Então... É preciso, para que a gente seja bem-aventurados e termos fomes de justiça e sermos fartos, que antes sejamos humildes e para que possamos caminhar. Devemos aprender a passar pelo sofrimento e não nos revoltarmos. Sermos resignados. Como eu já falei, a resignação não é aceitar simplesmente, eu tenho uma doença, eu não posso me revoltar contra a minha doença, mas eu também não posso deixar a doença simplesmente me consumir, eu tenho que buscar todos os meios que eu preciso para combater essa minha doença, isso é que o, o Cristo quer de nós, ele nos fez todos simples e ignorantes, para que nós possamos evoluir. E nós aprendemos nessa doutrina que nós estamos aqui, uma das finalidades maiores dessa encarnação é a evolução do nosso espírito. E se nós pegarmos um livro de história, formos analisar desde antes da Idade Média, desde que a história é escrito, nós evoluímos e evoluímos muito. Nesse momento, quantas pessoas com risco da própria vida saíram de casa para ajudar aquele que mais necessitava. E lembra que há mil, mil e quinhentos anos atrás, os bárbaros devassavam toda a Europa, na ponta da espada. Então, ainda existe? Existe. Porque nem todos evoluem na mesma velocidade, porque depende de cada um de nós, depende de nosso livre-arbítrio. Então, eu olho para o sofrimento não como uma, não algo que me traga desgraça para a minha vida, e sim que me dá um aprendizado. Então, nós temos que olhar para tudo o que nos aconteceu conosco como algo que está trazendo um ensinamento por nós. Nós aprendemos durante, durante esse processo todo que se desenrolou da pandemia, muitos estudos foram feitos. E nós descobrimos o seguinte, os cientistas descobriram que aqueles que eram mais suscetíveis eram as pessoas de maior idade, uma série de, de, de pessoas com doenças crônicas. Então, nós precisamos começar a buscar esse tratamento e a buscar isso para que a gente melhore. Quando nós nos revoltamos contra o sofrimento e a dor, revoltamos contra Deus. A primeira virtude que Jesus nos traz é a humildade. Eu não posso ser resignado sem ser humilde. Interessante que eu vou trazer para vocês uma página um trecho da Voz do Monte, do Richard Simonetti, que ele fala exatamente sobre essa bem-aventurança. Para que nós não incorramos em, em enganos semelhantes, é preciso que modifiquemos nossa concepção a respeito de justiça. Porque nós temos um conceito de justiça do mundo. Geralmente, a concebemos, a justiça, como o atendimento de nossos direitos e ao cumprimento dos deveres à lei. O quer dizer, justiça para a gente, é todos os nossos direitos. Qualquer coisa que a gente tem um problema, a gente diz: eu quero ver meus direitos, eu vou buscar meus direitos. É isso que nós fazemos no dia de uma maneira geral, evidentemente. É, poucos pensamos a respeito do que devemos à vida, ao familiar à sociedade, mas empolgamo nos no propósito de definir o que eles nos devem. Nossa fome de justiça situa-se por anseio egocêntrico, para nós. Então, sentimos-nos justiçados quando faz o que desejamos. Então, a gente, de uma maneira geral, a gente acha que a justiça é quando aquilo que eu preciso, aquilo que eu tenho, é estar tá sendo satisfeito. Contudo, no plano espiritual, antes da presença, presente existência, pensávamos diferente. Sentindo o peso de nossos débitos, porque se nós somos espíritos em caminho, nós temos débitos. Todos nós temos débitos. Ou dessa encarnação, ou de encarnação anterior, ou anterior a anterior, e por assim de gênero. E a extensão de nossa fragilidade? Planejamos a jornada terrena, não no sentido, quando nós, lá na pátria espiritual, planejamos a nossa reencarnação, não no sentido de sermos atendidos em relação às ilusões humanas, mas no sentido de cumprimos os desígnios divinos, que pedem, antes de mais nada, a depuração de nossa suas almas, a edificação de nossos sentimentos e a renovação de nossas ideias. Esta é a justiça que se referiu Jesus, uma tomada de posição autêntica, corajosa em relação aos objetivos de nossa existência. E se conservarmos a fome e a sede de justiça, isto é, a disposição em nos submetermos às provações escolhidas, Fazendo sempre o melhor, então seremos saciados, ainda que, aparentemente, o mundo nos reserve toda sorte de injustiça. Isso é muito importante. Então, essa justiça que Jesus colocou no Sermão do Monte, foi a justiça que nós mesmos pedimos. Nós pedimos a nossa vida. Nós pedimos para nascer no Brasil, nós pedimos para nascer dentro da família que nascemos, nós pedimos isso tudo, felizmente nós não lembramos de tudo que aconteceu anteriormente. Se não seria assim, muito difícil a gente conviver em, alguns, em algumas situações, por isso que o esquecimento do passado é uma bênção que nós temos para que a gente possa conviver com um desafeto e tentar reconstruir porque nós só vamos passar para o mundo de regeneração no momento que nós reconstruirmos tudo isso. No capítulo 9 do Evangelho, no item 8, tem lá, obediência e resignação. Ela ensina os seus pontos. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. São forças ativas ambas por quanto carregam o fardo das provações que a revolta deixa cair. Então, é importante, depois vocês vão ler em casa, com carinho, esse capítulo 9, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Cada época, assim como o cunho da virtude ou do vício, que atende salvar ou perder a virtude de vossa geração é a atividade intelectual isso já no evangelho segundo o espiritismo e, aqui, e agora cada vez mais nós estamos vendo o avanço tecnológico que nós estamos atravessando seu vício é a indiferença moral também temos visto nós todos praticamos a indiferença, todo dia. Claro, uns mais, outros menos, nós estamos tentando no, no, nos, nos corrigir, estamos tentando melhorar a cada momento. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá. Então, a virtude é essa, essa, essa vida... Intelectual, esse desenvolvimento intelectual. No livro dos Espíritos, na questão 809, 909, Kardec pergunta aos Espíritos: o homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? E aí os Espíritos nos respondem: sim, às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Então, nós podemos vencer muitos dos nossos problemas desde que nós tenhamos vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. A indiferença é o maior mal da nossa sociedade. Isso aí a gente já acabou de falar. A indiferença... Olha que coisa interessante, a indiferença é o oposto do amor, o amor nos aproxima do pai, a indiferença nos afasta do pai, é, enquanto o amor nos aproxima do próximo com um sentimento de compaixão, caridade, a indiferença nos distancia. E a indiferença tem raízes dentro do egoísmo e do orgulho, principalmente do egoísmo, porque a gente quer só para gente. Quantas vezes a gente não deixa de fazer uma coisa porque vai nos prejudicar, e não nos prejudicaria nem muito, mas a gente poderia ajudar o próximo. Aí na pergunta 642, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal. Isso é uma questão bastante importante. Não, é preciso que faça o bem no limite de suas forças. Então, meus irmãos, nós não podemos simplesmente não fazer nada. Não. Se nós um, um irmão nosso estiver precisando, você não vai não, eu não chutei ele, eu não fiz. Não, você tem que pegar e ajudar ele a levantar. É, pois cada um responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Isso é muito importante. Isso está na pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Haverá pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Pergunta na 643. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra oportunidade de o praticar. Basta que esteja em relação com os outros homens para se ter uma ocasião de fazer o bem. E cada dia da existência oferece uma possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, toda vez que o auxílio se fizer necessário. Às vezes, fazer o bem é parar do lado de uma pessoa e ouvi-la. Só isso nós estamos fazendo o bem. Então, todos nós temos essa possibilidade de fazer o bem. Então, nós precisamos fazer isso. Então, Caibar Xútil, na sua... É, na sua lição, ele vem lá, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E aí a gente já aprendeu que a gente tem essa fome da justiça que nós pedimos, nós pedimos, nós mesmos, bem-aventurados os que se revoltam contra a injustiça, mas são resignados e calmos. Nós temos que nos revoltar com a injustiça, mas também não temos que usar isso como mecanismo de agredir também. Ai dos indiferentes, dos acomodatícios, dos covardes, dos servis, que em proveito próprio aplaudem a injustiça. Diz Caibá Chuto. Há muita diferença entre a resignação e a indiferença. A resignação é a conformidade ativa nos inevitáveis acontecimentos da vida, aquilo que nós já falamos. A gente tem um problema sério, nós nos conformamos que temos aquele problema. Mas isso não significa que nós não vamos buscar resolver aquele, aquele problema. No livro dos Espíritos tem aquela questão do criminoso que se afoga, se você deve salvar ou não, e que eles dizem que se você puder, você tem que fazer tudo. Você não tem que julgar. Então, se os, às vezes, você vê uma pessoa sofrendo de uma doença terminal, ou de uma determinada problema e você diz assim: "Não, aquilo é karma, aquilo foi ela que pediu aquilo". Não. Ninguém sabe. A nossa obrigação é minorar, apoiar, confortar sempre. A decisão, nós não sabemos qual é a decisão. Por isso que o que o espírita ele é contra a eutanásia, não tem possibilidade. Eu não posso abreviar, abreviar a vida de nenhum ser humano. Por quê? Porque eu não sei quais são os desígnios do pai para ele. Às vezes, naquele final da doença dele, que ele está sofrendo, ele tem a oportunidade do seu espírito. Eu, às vezes, assisto umas palestras do Iandoli do e ele diz o seguinte, que muitos doentes que ele tratou com câncer morreram curados. Por quê? Porque aquele processo que o indivíduo teve, que atravessou com resignação, sem revolta da doença, claro, lutando todo dia para melhorar, porque nós não sabemos também qual é a, quando que nós vamos melhorar ou não, que nós podemos melhorar. Não existe nada infalível, doença que, por pior que seja o cometimento, nós não sabemos exatamente quando vai desencarnar a pessoa. Então, nós temos que fazer isso tudo. A indiferença é a submissão passiva às injustiças de deprimentes. Nós não... Nós não temos que nos submeter às injustiças. A resignação é cheia de amor, de sentimentos nobres, de elevadas paixões. A indiferença nulifica o amor, aniquila a pobreza da alma e destrói as virtudes e deprime o moral. Então, é um vício que precisamos combater todo dia, a resignação nas provas é obediência aos decretos de Deus. Então, é aquilo que nós já comentamos, nós temos, nós estamos atravessando um processo, nós não sabemos se nós pedimos aquilo ou não pedimos, mas se aquilo está na nossa frente, Vamos ver o que nós podemos fazer para melhorar. Vamos pedir ajuda. Podemos pedir ajuda. Nós não podemos também sentir-se orgulhosos de achar que nós podemos resolver tudo. Hoje nós sabemos que a depressão e o suicídio é uma questão diuturna. E a gente às vezes começa a se deprimir porque isso é uma doença, isso não é uma, uma falha moral da pessoa, isso é uma doença, tem causas diversas. Então, nós temos que ter a coragem de pedir ajuda, porque isso é importante, porque se nós não pedirmos ajuda, sabendo que precisamos pedir ajuda, nós estamos contribuindo para isso infelizmente, hoje, isso é um mal que está se alastrando, desde a época de Kardec, já chamava atenção. Claro que hoje, com toda essa divulgação, nós estamos enfrentando muito mais. E outra questão importante, nós não devemos menosprezar a queixa de qualquer pessoa. Temos que levar em consideração. Porque, às vezes a pessoa está deprimida, chega para nós e diz assim, ah, eu não estou bem, ah, não, isso não é nada, eu já tive isso e melhorei. Não, ouça, porque às vezes, só ouvir o que a pessoa tem de dentro para colocar para fora, você já melhora. E muitas vezes você pode dizer assim, olha, eu oriento você e lá no atendimento fraterno do SEMA, Procurar um médico, tudo isso é importante e nós podemos ajudar muitas pessoas com isso. E isso não é uma coisa simples, isso acontece todo dia e, e nós estamos aí. Então, a indiferença nos sofrimentos é a dureza de coração e a ausência de submissão à vontade à lei divina. O resignado é santo porque a resignação nasce da paciência e a paciência é filha direta da caridade o indiferente é um anormal tem cérebro e não pensa tem coração e não sente tem alma e não ama o resignado não aparenta sofrimento porque conhece a lei de Deus e a ela se submete com humildade você pode ter a dor mas o sofrimento é, do, é da alma. Então, se nós somos resignados, nós vamos ter a dor, nós vamos precisar ver o que, que nós vamos resolver, mas a gente não fica com aquele sofrimento, porque nós sabemos que nós estamos atravessando um determinado problema e todos nós, todos nós, sem exceção, estamos aqui num mundo de provas e expiações. Ninguém aqui é, está a não ser com raríssimas e raríssimas exceções que estão aqui com missão. O indiferente também não mostra sentido, mas, orgulhoso e alheio aos ditames celestes, repele a si a ideia do sofrimento. A resignação é uma virtude excelente que precisamos cultivar, a indiferença é manifestação do egoísmo que precisamos extirpar. Resignação é a coragem da virtude, a indiferença é a covardia da paixão vil. Aquela, a resignação, eleva, dignifica, enaltece e santifica. Esta, a indiferença, deprime, desmoraliza e deprava e mata. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurado os que não se submetem às injustiças da terra, nem pactuam com os opressores, os vis turibulares. Turibular é o, é o sujeito que bajula, que é fica ondulando as pessoas das altas posições. Então, isso é o que Caibar Chute traz na lição dele para que a gente possa refletir. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é, no item 12, temos motivos de resignação. Por essas palavras, bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem. E a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Então, é, nesse, nesse capítulo, nesse item, ele chama a atenção disso. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus à vossa dívida, permitindo que saudeis agora o que vos garantirá a tranquilidade do por via. Aí ele comenta aquela história do você deve uma quantia muito importante, o, 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 o cobrador vem e diz assim, ó, por 10% eu liquido a tua dívida, você fica sem dívida, você não queria, não se esforçaria para pagar aquilo para ficar limpo, tudo direitinho, é isso que Jesus quer dizer isso aqui. Agora a gente precisa entender o seguinte, que não é que se a gente tiver um problema, tiver um, um, uma prova muito, é a revolta, só nos prejudicará essa prova, a revolta não vai nos ajudar, é isso que o Cristo quer dizer com essas palavras nós não devemos nos revoltar como eu falei, não é procurar minorar isso, procurar ajuda, e muitas das vezes chorar porque às vezes a gente precisa chorar para desabafar. Uma mãe que perde um filho, ou um pai, ou um, um esposo, uma, esposa, uma pessoa muito querida, você chora. Agora, não podemos nos revoltar, porque a revolta não nos ajudará, só nos atrapalhará. Fará com que a gente não evolua como deveríamos evoluir. Isso não significa que nós não devemos nos entristecer, que nós não devemos procurar minorar isso tudo. A doutrina espírita nos, é, é, nos ajuda a entender, através da reencarnação, e nos ensina que nós somos os únicos responsáveis por nosso sofrimento. Isso é a grande... É, contribuição que o estudo por isso eu convido vocês todos a estudarem, quem não esteja estudando que é muito importante são os nossos enganos somente nós podemos consertar, porque tem muito engano que a gente pode fazer isso um sujeito, vamos dizer assim, que é alcoólatra que bebe, 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 bebe aí tem uma cirrose ele foi responsável pela cirrose dele Agora, quando ele se conscientiza daquilo, se ele para de beber e se ele se, se é, começa a ter uma alimentação, procura um médico, ele vai melhorar. Então, depende de nós sabermos, porque nós temos uma mania, nós às vezes culpamos o outro pelos nossos problemas. Mas a doutrina vem nos dizer que os nossos problemas são os nossos problemas. Para encerrar, eu trouxe uma lição do Pão Nosso, do Pão Nosso é por Emmanuel, é, é, é psicografada por Francisco Cândido Xavier, o arado. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso está em Lucas 9. 62, então isso é importante, a gente tem que seguir em frente, começarmos a trabalhar daqui e seguir, não ficar queixando e olhando o que nós deixamos para trás. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos, efetivamente se desejasse o mestre que criaria outras imagens. Poderia reportar-nos às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas preferem fixar-se o ensinamento em bases mais simples. Jesus nos ensinando bases mais simples. O arado é o aparelho de todos os tempos. Todo mundo conhece o arado, aquilo que ara a terra. É pesado demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado, e, sobretudo, fere a terra para que produza. Então, a finalidade do arado é arar a terra, para que a gente possa cultivar. Constrói berço das sementes e, a sua passagem, o terreno cede, para que a chuva o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. Então, se a gente jogasse simplesmente a semente, a chuva poderia vir e levar a semente embora. Quando a gente ara a terra, coloca a semente, coloca o adubo, vem a chuva e a semente floresce. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, que é o nosso mestre, né? abraçando-se ao arado de responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Então nós temos que abraçar os nossos trabalhos, a nossa missão e não soltar, seguir em frente. Meditemos nas oportunidades perdidas nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus um arado Promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam as semeaduras, as colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Quer dizer, todo esforço, todo suor despendido, desde que a gente pegue o arado e siga em frente vai trazer benefício para cada um de nós. Que a paz do Cristo possa ficar conosco e que Maria Angélica nos envolva a todos nessa noite. Muito obrigado.